1: Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 17. L'année 2020 a été pour le moins rocambolesque, mais galvanisante comme un film de Michael Bay. L'année 2020 se finit donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Et J'ai pleinement conscience, en tant que directeur général du comité central de cette émission, des sacrifices que je vous ai demandé. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment. Et je veux vous remercier de votre cinéphilie jamais prise en défaut, de cet esprit de responsabilité par laquelle nous avons vu tant de films et qui nous permet aujourd'hui de mieux tenir que beaucoup face à la crise des studios. Oui cette année 2020 a été difficile, elle nous a rappelé nos vulnérabilités, elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles exploitants de salles, mais ensemble nous en sortons encore plus unis en ayant beaucoup appris. Cette épreuve historique a aussi révélé la solidité de notre cinéma. Notre pays est l'un de ceux qui est le moins intervenu pour protéger et accompagner les producteurs, exploitants et les distributeurs, et ce quoi qu'il en coûte, l'État l'assume. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui nous permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Oui, cette année 2020 ne se résume pas juste à l'épidémie, même si celle-ci a changé nos vies. Elle a aussi à mes yeux révélé des parcours exemplaires qui sont autant de boussoles pour les temps à venir. Notre plus grande fierté, en effet, ce sont nos auditeurs, vous. Notre émission a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Notre émission a été capable, dans ces temps difficiles, de tant d'innovation, d'inventivité et de générosité. Tout lui est possible. Les épreuves que nous avons affrontées auraient pu émousser notre enthousiasme ou bien désaltérer l'espoir. Il n'en est rien. L'espoir vit dans la liberté que nous nous retrouverons, dans la, force de, dans la force de notre culture, de notre art de vivre à la française, dans les leçons aussi que nous saurons tirer de cette crise pour plus de simplicité ou bien d'efficacité et parfois tout simplement de bon sens afin de faire revivre le cinéma. Alors ensemble, dans la concorde, nous allons, nous allons voir devant nous, voir notre avenir et préparer aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin du cinéma. Restons cette émission unie, solidaire, fière de son histoire, de ses valeurs et de sa culture, confiant dans l'avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie et ambitieux pour elle-même, quoi qu'il arrive. Soyons fiers, fiers d'être nous. En attendant Godard, et ce soir, le cinéma est mort. Voilà, mes chers auditeurs, vive en attendant Godard, vive le cinéma
2: Valérie vient de péter, sa pue, il faut qu'elle parte. Quoi Quoi
3: C'est faux. Attends, Valérie, 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 tu as pété
2: Mais non, Marc, je te jure que c'est faux, je n'ai pas pété. C'est irrespirable, je vais faire un malaise.
4: Alors que la personne qui a pété se dénonce ou qu'elle se taise à jamais
0: C'est Valérie
3: Valérie, regarde-moi dans les yeux.
0: Elle ment.
3: Valérie, as-tu pété
0: Marc, je n'ai pas pété.
3: Je vais choisir Alexandra.
2: Épouse-toi cette péteuse.
3: Alexandra, tu es une grande compétitrice, mais aussi une grande délationniste. Oui. Et c'est vraiment deux qualités que j'aime. Acceptes-tu ce billet et continue à voler avec moi Je
1: t'aime. C'est encore trop tôt. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, qu'elle est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez compris, émission un peu particulière avec un invité Prestigieux, puisque nous sommes ce soir en crossover avec nos meilleurs ennemis du cinéma et mort, l'émission cinécrophile de Canal B. Mais donc, avec moi aussi de chez nous, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Et
5: bonsoir à tous.
1: Euh, plusieurs absents dans notre émission qui ne sont pas là. Justine, car elle a l'idée saugrenue d'être, je sais pas, quelque part dans un coin obscur. du pas sud, à la teuf, à... Sud de la France, peut-être <rire> c'est ça, à la teuf dans le sud de Rennes. Et euh, Thibaut euh, a sa mère sur les bras, donc il ne l'a pas voulu la ramener, malheureusement. Euh... Bon, voilà, ah, mais est bon. C'est con mais donc, euh, nous ne lui en voulons pas, mais donc, euh, comme je disais, nous accueillons euh, nos meilleurs ennemis euh, du cinéma et mort. Il y a tout d'abord euh, celui qu'on appelle le petit gris ou, euh, ou bien un Donc, il y a Étienne Cadoret. Bonsoir, Étienne.
3: Bonsoir et merci de nous avoir invités dans vos studios d'ailleurs que j'apprécie énormément, ils sont tout à fait accueillants et c'est très très agréable d'être ici et de retrouver un micro, ça faisait très longtemps, le cinéma est mort, je parle pour le cinéma est mort qu'on n'avait pas nous pu enregistrer d'émission, donc ça fait vraiment plaisir en fait de pouvoir recommencer.
1: Également présent un autre docteur, le docteur Antonin
6: Moreau, bonsoir docteur. Salut les kids, salut Thomas. Ça va Bah écoute, ça va super, hein, pareil. Bah après, on a un petit peu à trop attendu, donc on a, bu, on a <rire> déjà commencé à boire. C'est voilà, mal barré cette histoire, c'est vraiment le mal barré. la C'est toujours la faute au prolétariat de, de, de la technique, là. Et
1: euh, sinon, avec nous, donc il y a votre intérimaire préféré au cinéma est mort, l'homme qui connaît le mieux le cinéma des restes du monde, donc c'est-à-dire le cinéma qui n'est pas américain ou pas français, donc c'est-à-dire des choses obscures. Il y a Jules Topoc, bonsoir Jules.
4: Bonsoir, donc merci de m'accueillir euh, d'accueillir euh, cette formidable euh, ce formidable duo euh, de, du cinéma et mort qui vous écrase euh, quotidiennement et euh, qui, alors l'instant que... euh, alors... euh, je suis entouré d'hommes qui j'ai l'impression pour l'instant euh, comme unique but c'est leur barrer me barrer la route euh, vers les toilettes de votre studio donc euh, peut-être qu'il y aura des bruits de frottement je te je rappelle que nos émissions
1: respectives sont hebdomadaires hein, et non pas quotidiennes
4: oui, mais eux ils enregistrent tous les jours et ils en gardent plein pour pouvoir à un moment donné en 2021 vous euh, bombarder l'émission puisque ça fait trois mois qu'ils n'en ont pas fait alors que, Là je vous dis que tous les jours ils enregistrent les petits bonhommes C'est des mineurs du cinéma
1: Et donc à la mise en son de cette émission Il y a nos deux techniciens de luxe Que nous remercions Beaucoup pour tout le travail qu'ils fournissent Donc il y a Valentin, bonsoir Valentin Bonsoir
3: Thomas, bonsoir tout le monde
1: Et il y a Gal Bonsoir. Gale qui qui nous accueille dans son home studio euh, matériel de luxe, c'est limite mieux qu'à Syllabe et puis à Canal B, donc, ce qui donne euh, ce voile suave et chaleureux à nos voix douces et mélodieuses. Donc, comment ça va se passer ce soir Donc Il va y avoir plusieurs émissions. L'émission donc de ce soir, de mardi, qui est diffusée sur SILAB et nous nous retrouverons la semaine prochaine ou plus tard dans la semaine, parce que personne ne sait vraiment comment fonctionnent les podcasts du cinéma est mort. Mais donc, <rire> la deuxième partie sera donc sur Canal B, et il y aura euh, du bonus au bout de ces deux heures euh, réservé aux internets, qui est sur ordinateur maintenant. Je le répète une fois de plus pour Jules, qui n'a pas compris le concept d'internet.
4: De toute façon, je n'écouterai jamais cette troisième partie, puisque je, je suis étonné à chaque fois euh, <rire> dans cette partie.
1: C'est vrai qu'en général dans les traditionnels top parades de fin d'année euh, donc au cinéma est mort les bonus sont en général un peu plus vaseux dû à la fatigue de l'émulation intellectuelle qui a lieu. Donc, nous sommes ici pour faire le top parade, le bilan de cette année 2020, de cette belle année 2020, à la fois en termes de vie sociale et surtout en termes de cinéma, peut-être, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes, dû notamment à un truc qui s'appelle le confinement et la pandémie mondiale, comme le disait Jules en off à cause des Chinois. Et donc, nous sommes là un peu pour parler de ça, parce que donc, beaucoup de choses se sont passées, évidemment, beaucoup de sorties euh, sales n'ont pas pu avoir lieu, que ce soit pour des films français ou pour des blockbusters de cinéma américain, ce qui, euh, qui avant on appelait le vrai cinéma, et qui depuis quand même plusieurs années, on en a beaucoup parlé dans nos, dans nos émissions respectives, euh, que ce soit au cours de l'année ou, ou, ou dans les top parades, le cinéma américain ne cesse de nous décevoir depuis des années et des années. Là, du coup, euh, ils n'ont pas tellement pu nous décevoir, puisqu'ils ont pas sorti grand chose, à part que donc on va en parler beaucoup de de production ou bien de studio ont décidé de se reporter sur le streaming ou la VOD, la vidéo à la demande, notamment Disney qui a sorti beaucoup de ses dernières productions directement sur Disney ⁇ ou euh, beaucoup de choses euh, qui ont été vendues euh, à Amazon Prime euh, ou bien à Netflix, ou euh, certains grands studios américains comme la Warner qui ont annoncé que, euh, que l'année prochaine, toutes leurs productions sortiraient directement euh, en streaming et parfois en parallèle en salle avant de plus ou moins revenir sur leur déclaration après euh, le lever de bouclier qui a été fait euh, notamment par des grands cinéastes de la Warner enfin en, en, en termes commercial euh, mm. notamment Christopher Nolan euh, et puis Denis Villeneuve Monsieur Caloré
3: Parce qu que ça c'est surtout le cas pour le territoire américain oui. mais en, en France on va peut-être pas encore en arriver là non,
1: tout de suite parce que c est, c est, c est, En euh, termes de chronologie des médias de toute façon c'est pas autorisé par la loi française Pour le moment,
3: pour le moment hein, on, sait, on sait que la chronologie des médias a évolué déjà cette année hein. les chaînes de télévision <coughs> sont autorisées à diffuser certains jours alors que c'était pas le cas avant euh, Enfin pour les, les chaînes hertziennes on dit encore Ertienne, oui, ça existe encore. encore oui. euh, mais, mais voilà, ça, ça annonce un petit peu ce qui pourra se passer en France d'ici quelques années, mais ce n'est pas encore le cas. Et est-ce que ça va vraiment modifier, c'est ça la grande question je pense, est-ce que ça va vraiment motivier, modifi, modifier le, le contenu ou la forme d'ailleurs des, des films eux-mêmes
1: ben, ça on ne sait pas. C'est la question
3: que je vous pose. Bien mais bien sûr, mais c'est la question que je vous pose aussi. C'est pas la peine de <rire> me prendre sur ce ton de début. On démarre l'émission tout écoutez, de suite. Alors, sur, euh... <rire> Excellent. Écoutez,
1: euh, nous ne sommes pas là pour polémiquer. Euh... Si alors. Euh... Si en fait. Non, mais c'est vrai qu'on se disait un petit peu en, en préparant cette émission que nous préparons depuis des semaines euh, de, <rire> de voir justement comment est-ce que nous allions organiser. On s'est dit que sur cette première heure donc euh, dans en attendant Godard, on est plutôt à revenir, à essayer de revenir sur les choses euh, pas négatives, mais qui au, auraient pu nous énerver dans, dans les productions. Ce qu'on appelle un flop. Dans le cinéma de manière cette année. Ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire un flop, mais je sens que le docteur Moreau va intervenir car il aime le cinéma.
6: Ouais, Moi, moi j'ai juste envie de, pour te contredire hein, simplement, et pour justement commencer par du positif, euh, moi j'étais étonné que moi cette année... <rire> T'écoutes euh, rien au au du final. Tout. Ouais ouais carrément, mais euh, je, je suis comme ça, je suis libre. <rire> un électronique Manuel Valls Et euh, non mais moi j'avais juste envie de dire, effectivement après on dira du mal parce que c'est notre passion, mais que moi moi cette année j'ai trouvé qu'en termes de cinéma euh, c'était pas si mauvais que ça en fait qu'en termes d'offres, moi j'ai eu l'impression le sentiment de voir beaucoup plus un niveau moyen de film, de tous les films que j'ai pu voir euh, bien supérieur à celui qui a pu euh, y avoir depuis 10 ans c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de ça lors de notre émission euh, euh, sur la décennie de, de bilan euh, des années 2010 l'année dernière, où, euh, où on disait que c'était vraiment une décennie euh, comme une sorte d'âge de plomb. On était beaucoup revenu sur cette thèse là notamment en compagnie de Jean-Baptiste Thorez sur le fait qu'effectivement, oui, il y a une sorte de, de, de crise de créativité aussi du cinéma. À un moment où s'il y, y a des âges d'or, il y a des âges de plomb. À un moment où le cinéma, il est moins euh, à même d'être à l'heure d'une société ou de prendre la température comme il se doit. C'est moins un art euh, central dans une, dans une culture. Et, et moi, peut-être pour me donner du, du beau moqueur, je me disais que déjà l'année dernière, en 2019, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup, beaucoup de très bons film. Ouais, c'est une très bonne année. La arrivée. moyenne en tout cas a été relevée. Et euh... puis même il même, euh, y avait des grands films, quoi. je pense au Tarantino, il euh, y en avait d'autres là qui m'échappent tout de suite, mais il y avait vraiment des, des, des très bons films. En tout cas, c'était une des seules années où je m'étais dit, ah, finalement, faire un top 10, ça peut être compliqué dans le sens où qu'est-ce que je choisis euh, là-dedans, parce qu'il y, y, avait, y avait du choix. Quoi. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'en en 2020, finalement, j'ai essayé, je me disais, je me faisais prophète, et je me disais tiens, ça se trouve, on va arriver dans une phase où cette influence de la série qui occupe tout le terrain du territoire culturel, tout le, tout le territoire culturel bah, va peut-être baisser et que le cinéma va reprendre un peu de, de, du poil de la bête, et je me, je me dis que dans les films que j'ai pu voir, surtout euh, dans un registre en tout cas exploité commercialement dans, dans, dans l'ARSM, mais aussi sur certains films de plateforme et notamment américains, il y avait quand même du, des films de, 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 de très bonne qualité. Effectivement, il n'y a pas de films qui surnagent totalement euh, Il y a, cette a plein année. de bons film mais il pas... n'y a pas de grands films voilà, cette année et...
5: Moi, je pense que c'est l'effet, l'effet, qu'on ressent. Enfin, moi, en tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eu, c'est le fait que justement, comme les blockbusters sont pas sortis, quelque part, ça a laissé du, enfin, ça a laissé une forme de chant finalement, et notamment du chant pour les, bah, pour des, pour Netflix ou enfin pour les fictions, on va dire cinéma mais qui viennent de qui viennent de, de réseaux de réseaux de télévision quoi et je et en fait c'est assez terrible quelque part parce que moi j'ai vraiment le sentiment que cette année ça a été une il pour moi je, je ressens comme un phénomène d'accélération de quelque chose en fait qui est déjà là depuis depuis déjà des années c'est à dire la, la le, comment dire le, le manque cruel de d'inspiration du, du, du cinéma de studio on va dire ouais. euh, voilà du cinéma à gros budget euh, voilà où on considère que le le, le summum de l'autorisme c'est c'est le cinéma de Christopher Nolan ce qui bon quand même à mon avis dit déjà pas mal de choses sur le niveau quoi. Euh, et euh, je trouve que du coup c'est bien parce que là je fais quelque part je trouve qu'il y a il y a des choses qui sont assez négatives là-dedans parce que ça veut dire que Netflix est en train de prendre une part est en train de récupérer, en fait, des tas d'auteurs, est en train de devenir, finalement, ben, l'un des plus gros studios américains, ou en tout cas potentiellement l'un de ceux où il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent. Et ça pose un problème, parce qu'ils ont, c'est aussi un businessnaire c'est aussi un, comment dire, un, un médium un qui, est, qui est assez problématique par ailleurs pour d'autres raisons. Mm -hmm. euh, mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas eu de Wonder Woman, le fait qu'il n'y ait pas eu de, de, de nouveaux Star Wars, de machin, de trucs, ça fait que, ben, finalement, euh, la promotion s'est aussi faite sur. Finalement du cinéma d'auteur, complètement. Et je pense à Charlie ou Charlie Kaufman ouais, par exemple, Coré ouais. Coré, à mon avis, qui serait passé à mon avis totalement sous le radar. En dehors des amateurs de Charlie Kaufman, si euh, sont froid, euh voilà, voilà Mais qui aurait si sûrement euh, une sortie ouais. problématique
6: en salle. Ouais, même, même le feature Même, même le, le Fincher. Voilà. Mais ça, ça c'est quelque chose qui est hyper euh, intéressant euh, ces temps-ci. C'est qu'effectivement, il y a une polarisation. Mais ça, c'est quelque chose qu on avait déjà, dont on avait déjà parlé lors de nos bilans euh, de toutes ces années-là. C'est qu'on a l'impression qu'à un moment, il euh, y a une polarisation extrême entre un cinéma euh, de divertissement total et sans, sans auteur à la barre et un cinéma hyper identifié, auteur euh, complètement. Et ça, on a l'impression que ça s'est hyper accéléré euh, cette année où on, quand on voit un film comme le Fincher euh, noir et blanc, euh, sujet de niche totale le Charlie Kaufman où il va encore plus loin dans la tristesse et le, de, le désespoir euh, on est dans quelque chose qui est très très euh, auteur dans le sens où on sent que c'est des films qui sont absolument euh, improduisible euh, dans l'esthétique hollywoodienne quelque que nous on l'a connue et qu'on a complètement perdu ce, ce, cette notion que euh, nous pour lequel je pense on est tous venus au cinéma américain c'est que ces fameux films de contrebandiers où d'un coup on a à la fois le spectacle euh, à la fois un divertissement complètement majoritaire et avec une vision d'auteur qui, qui agit en contrebande derrière exemplairement euh, euh, les John Ford les, les, les Veroven, enfin un spectre relativement large où d'un coup on a le spectacle et on a une, une, vraie, une vraie vision. Mais pour euh... moi
5: c'est un peu le paradoxe et c'est un petit peu aussi à mon avis le problème. C'est qu'on a euh, du coup bah l'identification entre divertissement et auteurisme, euh, il est tellement euh, fort maintenant que ça devient difficile de concevoir l'idée qu'il pourrait y avoir un film à 250 millions de dollars qui soit un film qui ne prenne pas ses spectateurs pour des enfants de 12 ans mais qui les prenne pour des adultes. Et qui prennent même les ados pour des qui prennent les ados pour des vrais ados, pas pour des tu vois pas pour ouais. des, des, des gamins abrutis. Et c'est vrai que c'est euh, moi j'aimerais qui j'aimerais effectivement. Alors je pense pas que ça n'arrivera, hein, je pense pas que ça arrivera malheureusement. Je pense que au contraire ça va s'accélérer dans cette polarisation. Mais moi je je rêverais qu'un qu'un réalisateur euh, voilà qu'un Scorsese euh, je dire euh, voilà je dire euh, pff, moi je rêverais enfin moi je rêverais au retour de Mac Tiernan, de toute façon voilà le seul qu'un des hein. seuls mecs qui est capable de produire ça, c'est-à-dire de produire quelque chose qui soit à la fois du, du divertissement euh, voilà, tel que le, le, le cinéma américain peut en produire et en même temps avec une vision, euh, en même temps voilà, et ça c'est vrai que ça je pense, que, et ça malheureusement moi je, je pense qu'il va falloir faire son deuil de ça parce ouais, que malheureusement je pense que là ouais. ça, ça va faire qu'accélérer les choses quoi Moi
6: c'était un film, je sais plus si on en avait parlé l'année dernière et si même vous, vous aviez fait une émission à son sujet, non, je crois que non mais c'était le fameux Le Mans 66 de James Bond ouais, ouais, ouais. qui, qui avait vraiment enfin euh, moi en tout cas qui m'avait fait une très forte impression que j'ai revu, qui est un film que, que j'adore et, et qui me paraissait euh, représenter typiquement ce, ce type de cinéma euh, hyper majoritaire, le bio Complètement avec le côté bagnole luxuriant, enfin la, la main tendue hollywoodienne, quoi. Mmh, et Vincent Derrière, de stars, ouais. un, 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 le savoir-faire, le savoir-faire savoir d'un, non pas d'un auteur, j'allais dire, mais en tout cas de quelqu'un qui est vraiment un artisan, euh, qui, a, qui a vraiment envie de faire bien le taf. C'était le propos en même du film, justement. C'était le propos même du film, en fait, hein, de raconter euh, finalement en sous-main euh, cette, cette, cette chose-là, ce rapport entre les différentes forces en présence, euh, les, les, les financiers, les producteurs et les, et, et les réalisateurs, quoi. Et au final, ouais, c'est vrai que bah là, je pense au Sorkin cette année où finalement on est un peu là-dedans. On est dans un, j'aime moins le Sorkin que le, que le James Mangold, mais on est dans un... une optique de cinéma euh, bien ficelé quoi. En tout cas, Hollywoodien tel qu on... Ce qui que devrait moi... ta base.
5: Mais quelque part, c'est que... C'est là où c est... moi je me rends compte que c'est assez terrible, c'est que moi c'est ce que j'appelle ça, c'est du cinéma à l'ancienne. Et rien que de dire ça, déjà, c'est, pour moi, il y a tout le problème là. C'est-à-dire que c'est du cinéma qui peut plus, enfin, qui, 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 ne peut que avoir du mal à exister. Il n'y aura mmh. pas de retour. Enfin, à mon avis, il n'y aura pas de retour ouais. de ce cinéma-là. Mmh. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est, c'est pas dans les, dans les, dans les, dans les, dans les prochaines années. Je pense que, au contraire, dès que ça va, dès que le confinement va être terminé, à mon avis déjà du blockbuster ils en ont plein les tiroirs euh, et de la merde ils en ont plein les tiroirs de toute façon donc il va falloir déjà écouler tout ça donc à mon avis on ouais. en a pour deux ans à mon et avis on en de, de sous-produits euh, ouais. et puis pareil pour le cinéma mmh. français hein, mmh. des comédies moisies à mon avis on en a pour deux ans attention, de comédies moisis. Euh... <rire> euh, non non euh... après, je... et après je... voilà, toi t'es sûrement plus spécialiste que moi peut-être que tu as vu des inflexions dans la comédie
1: française oui, que moi oui, je oui, n'ai pas perçue Monsieur ah, je on trouve va y venir pour pas être cinéma américain mais
4: ben je trouve qu'il y a quand même une, une ambivalence avec ce, ce, pas, voilà, ce grand méchant Netflix ou Amazon Prime ou les grandes plateformes comme ça qui, qui nivellent par le bas et qui euh, uniformisent une façon de faire des films ou même de faire une, une série. Donc là, on voit le, le DSK ou le Tiger King où, où, où tu regardes le truc et tu te fais embarquer par un produit qui est, comme tu dis, hyper bien ficelé et nivelé. Et que quand même, parmi tout ça, et ça, ça peut rappeler peut-être une certaine forme de, de, de système français de production ou euh, Canal+, euh, quand tu dis peut-être un cinéma à l'ancienne ou une production à l'ancienne ou une production typiquement euh, française, de dire que Canal+, pouvaient euh, produire des, des tas de merde et des tas de grands, f, euh, grands euh, films pour orienter, pour faire des, des entrées, et qu'il y avait quand même des miettes qui étaient données et qui étaient quand même euh, distribuées bah, à y, des auteurs. Il y a une bonne et partie là, du Netflix, cinéma américain
5: des années 90 euh, qui n'aurait jamais existé ouais. si Canal+, plus n'avait pas mis du blé, hein, de toute façon. Donc non. je
4: peux vraiment aussi balancer vraiment des choses affreuses sur Netflix, mmh. mais euh, c'est pour l'instant la seule plateforme qui t'offre des euh, ah, mais... le, le, financements pour Fincher, des financements pour, euh, pour le Sorkin, pour les euh, collègues, avant pour... en... Pour moi c'est vraiment le paradoxe C'est
5: vraiment le paradoxe du C'est que je trouve que Netflix c'est vraiment C'est un modèle je trouve qui est assez risqué Justement par rapport au cinéma Et en même temps je peux pas dire autrement Que parmi les choses les plus intéressantes Qui sont sorties cette année C'est Netflix qui les a enfin
6: Après il y a un truc à bien noter là dessus C'est que Netflix ne donne Carte blanche Qu'à des auteurs qui sont déjà consacrés, qui sont déjà contre, identifiés. Ouais. Et ça, ça c'est quelque chose qui est hyper important à noter, parce qu'effectivement, on peut, on peut leur les, à, trouver ça super que d'un coup à Scorsese ait, je sais pas, 200 millions pour faire son, son rêve, mais clairement, le, le film qu'il a, qu a fait, euh, que j'aime beaucoup, Zira hein, mais c'est sure. clairement un suicide commercial. Enfin, c'est un film qui n'a qui manque cruellement de producteurs. Tout comme le Charlie Kaufman. C'est des films qui sont des films de, de, de niche totale ou clairement, euh, d'avoir Scorsese, euh, d'avoir Kaufman, d'avoir euh, David Fincher pour Netflix, c'est bien, c'est un produit d'appel. C'est un, un, un bon, une bonne chose pour leur marque, mais est-ce que Netflix va un jour euh, faire ce même système de carte blanche à, à des auteurs en devenir Réponse, évidemment que non. Euh, y, 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 le reste, c'est l'algorithme qui gère, et du coup on a euh, Tyler Drake, on a euh, des trucs qui sont, euh, alors, alors qu'on peut être fan de blockbuster euh, là, qui sont ir irregardables, quoi, euh, où il n'y a, a rien. Quoi, où c'est d'un coup... Y a, oui. on, on en parlait la dernière, en tout cas, il y avait des, des,
4: des articles qui disaient que, voilà, comment, comment ils font Netflix pour, pour pouvoir continuer à financer et est-ce que l'entreprise est viable et, euh, et financièrement euh, tienne le coup et, euh, et là, ça c'est un petit peu, ça un peu fondu dans la masse, on n'en parle pas. Mais, euh, mais moi, je me pose toujours la question. Mais d'où d'où vient l'argent Parce que les, les abonnés peuvent pas euh, se remplacer pas moi, en tout se cas. Créer, mais que euh, on le sait très bien, que on, les, les codes sont distribués à droite à gauche et qu'il y a que une charge hyper facile. Ouais, de des, des plus faciles de à au monde. Il y a un point d'interrogation terrible merci. de dire mais d'où vient tout cet argent et comment euh, c'est viable et, et à quel point ça va pouvoir la bulle va pouvoir tenir si vous ce c'est
5: une sorte de pyramide de Ponzi euh, audiovisuel euh, ouais, qui fonctionnerait sur du pognon qui est pas en caisse quoi c'est vrai que ça c'est et en même temps ils ont réussi à tuer enfin quand tu sais que Netflix c'est quand même eux quand ils ont quand même réussi à tuer le réseau euh, blockbuster qui était le réseau de vidéo club enfin je veux dire c'est enfin, tu sens qu'ils ont de la moi je pense qu'ils sont suffisamment gonflés pour que ça tienne en fait c'est ça je pense que et effectivement par contre il y a un risque de bulle quoi mais comme tous les autres suivent Hulu, Amazon Prime, euh, comme tout le monde suit finalement, ben, que ça peut mettre, à mon avis, vachement longtemps à, à crever que cette bulle Et
1: Antonin du coup on parlait du fait que, que les plateformes ne donnent pas à dire, de, les pleins pouvoirs euh, à, des, à des jeunes réels, mais que à des personnes qui seraient plus installées, qu'est-ce que vous pensez qu'en termes, euh, pas de, forcément de production, mais en termes euh, d'esthétique, ça pourrait donner de, euh, dans les années à venir, parce que tous les prods euh, originales euh, de Netflix sont quand même hyper marqués par, euh, un, par un... Ah, même qu'il y ait des charges visuelles justement ce qui fait qu'ils ressemblent tous, ils sont même assez moches je trouve, donc qu'est-ce que ça pourrait donner dans les années à venir s'ils si persistent dans ce même système là euh, en termes d'économie puis euh, en termes d'esthétique est-ce qu'on va avoir une, une école Netflix bah, euh...
5: Pour moi c'est quasiment obligatoire parce que le truc c'est que c'est une, une histoire de support, c'est-à-dire que quand je regarde un film à la télé, quand je vais voir un film sur le grand écran, je veux dire ma capacité à, je veux dire, à, à à comment dire à ressentir les nuances par exemple en termes de photographie c'est pas la même chose quoi enfin tu vois moi j'ai pas moi je suis pas j'suis, moi je sais pas je suis pas armé avec euh, tu vois un, un, un projecteur machin HD trucs muches tout ça enfin voilà et donc je pense que Netflix ils ont tendance à, à comment dire à avoir une esthétique qui est une esthétique qui peut fonctionner sur tous les, les types de télévision on va dire euh, voilà, ou les, les
1: téléphones voilà ou les
5: téléphones, téléphones etc donc ça marche très bien pour ce, enfin ça marche très bien en ce cas à mon avis c'est adapté pour le petit écran mais par contre c'est vrai qu'à mon avis il y a, y a toute une part de nu mais pour moi c'est exactement la même chose que le MP3 par rapport au, par rapport à l'analogique
4: il, il, euh, il y aura des fréquences en moins il y aura des fréquences en moins avoir des cinéastes qui euh, combattent on va dire l'écran le petit écran ouais. et de se dire que euh, bah, ça, ça crée une extrémité de propositions où euh, où tu retrouves le vieux débat euh, bah non euh, euh, la télé carrée le cinémascope euh, c'est une autre expérience et là ça s'est vu avec le 1917 où ils ont mis à fond la carte de vous ne pourrez jamais voir ça ouais. sur votre petit écran, c'est une expérience. Venez voir Ténette parce que vous allez trembler dans, dans votre fauteuil et tu as l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure. Mais oui, c'est la contradiction. Euh, que... C'est complètement contradictoire parce ouais. que ça ne devrait pas être une expérience.
5: Ça devrait être juste l'expérience normale d'aller au cinéma, d'avoir des gens qui nous proposent, je dire, comme des peintres, comme des photographes, qui nous proposent je veux dire, des esthétiques je veux dire, euh, voilà, qui peuvent être euh, je veux dire, radicales ou au contraire euh, voilà, beaucoup plus. Euh, a priori conventionnel mais qui ce qui veut qui, qui, qui sont intéressantes à regarder qui sont intéressantes à voir quoi enfin je sais pas quoi et de nous vendre ça comme une comme une attraction de dire de de voilà de, 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 de Disneyland de, de dire oh, vous allez voir il y a une super photo bah oui vous encore heureux qu'il y ait une super photo bah, oui. je paye 11 je paye 11 euros pour aller <rire> voir le film quoi je veux dire encore heureux que
6: l'interprétation est pas trop à chier quoi je dirais que le scénario <rire> tient la route quoi je veux dire enfin, pour moi c'est la moindre des choses quoi je mais dire, ça euh... c'est marrant parce que tu... c'est vrai que que ça soit Tenet ou 1917 on est typiquement parce que Sam Mendes je le mets un peu dans le même paquet que de... De Nolan ou Villeneuve et on est, est clairement, on est clairement devant des cinéastes qui sont qui sont pas du tout c'est pas du tout du même cabi que Verhoeven ou, euh, ou Mac Tiernan ou des c'est quand même des mecs qui, qui affichent leur auteurisme mais, mais de façon flagrante et où la photo euh, là on est presque en plus où il y a deux auteurs il hein. y a le, le chef-hop et le cinéaste dans le cadre de requins, est... et clairement on est, on est dans les spectacles où le, 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 ce qui est en produit d'appel il y a non seulement un film de guerre mais le premier produit d'appel c'est quand même le, le dispositif le euh, formel et à la, à la. Donc, quelque chose qui serait de l'ordre de, 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 de l'auteur, en tout cas, du cinéma en tant qu'art. Et ça devient, le, ce truc euh, d'auteur devient un produit d'appel, devient un. Ce, ce qui est un qui, peu ce triste, qui, parce ce ce que. qui, aux États-Unis, n'a jamais existé. Enfin, je veux dire, ça n'a. il a... Y, a, y, a, y, a y a toujours. Ce... Qui et, 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 puis à, et puis, à
5: Hollywood, mmh. à Hollywood il y a... mais même pas que à Hollywood. Enfin, je sais pas. pour y... dire, le... tu, regardes, tu regardes, je sais pas moi, tu regardes des films de Michael Powell et Pressburger, ou, les, ou les films, des films qui sont photographiés par Jack Cardiff. Jack Cardiff, tu le vois en interview, il n'est pas en train de te dire, je suis un artiste. Il est en train de dire, c'est mon travail. Ouais, ouais, ouais. Et son mmh. travail, c'est de, de, de faire une putain d'image. Voilà. Mmh. C'est ça, son boulot. Oui. Alors évidemment que le mec, au fond de lui, il sait bien qu'il n'est pas, 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 pas juste un employé en train de faire un truc. Mmh. Il sait bien qu'il est bon. Mmh. Je veux dire, mais... Il a la modestie, comme John Ford avait la modestie de ne pas dire je « je, ouais. je, je suis un metteur en scène, mm
3: -hmm. vous comprenez ». C'est pour ça que Cardi fait Rambo 2 sur la fin de sa carrière, par exemple. Ouais, mais après Robert... <rire> fait, non, mais après, attends, non, mais la vrai, photo est super dans Rambo 2. Hein. Après Flecher fait des trucs pas terribles à la fin de sa carrière, ça n'empêche pas que... C'est juste pour dire justement qu'en effet... Il, il fait son travail et hein il le fait bien. Et Rambo 2, si tu regardes la photo, elle est top. Elle, ah bah elle est bien, elle, elle 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 est top, est la est photo. C'est le scénario qui est, qui est un peu oui, naze. Est, il y a plein de choses dans Rambo 2 qui vont pas, mais la photo est top. Mmh. Mais C'était juste pour aller dans ton sens et dire que, en effet, c'est ce, qu enfin, ce que disait le docteur Moreau tout à l'heure euh, sur le Mans 66 par exemple et ce que racontait euh, justement le film de, de James Mangold sur ce, ce côté de l'artisanat, c'est-à-dire de bien faire son travail ce qui n'empêche pas d'y mettre en fait quelque chose de personnel, le cinéma de contrebandier, dont il parlait donc. Oh bah on revient gueule, encore ça, une moi. fois de toute façon à ça, à savoir en effet proposer au grand public euh, le, le spectacle, ce que nous aussi... On attend, enfin ce que moi en tout cas personnellement j'attends, hein, ce grand spectacle de me laisser emporter. Starship Troopers reste en effet l'exemple parfait, à savoir je me laisse embarquer par, par ce film, par, par le spectacle du film. Et je me rends bien compte que derrière il y a un truc. C'est un exemple en effet un peu extrême, Starship Troopers, mais le cinéma de contrebandier, c'est ça. Et c'est ça qui disparaît, c'est ça qu'on attend. Moi c'est ce qui me gêne avec tous ces films Netflix aussi, avec Le Fincher notamment. Le Fincher, je pense, moi, euh, parce qu'on était censé quand même parler de nos flops cette année, donc je me permets de, de me lancer là-dedans. Moi, manque fait partie de, de, donc, de Fincher, fait partie de mes flops de l'année. Non pas parce que c'est un mauvais film en soi. Enfin, j'y vois bien plein de qualités dans, dans le manque de Fincher. Mais ce qui me gêne profondément dans le manque de Fincher, c'est euh, ce qui représente beaucoup des films Netflix, mais pas que, hein, d'ailleurs, cette année, et puis les années c'est cette espèce de... On, on, a, on nous montre qu'on est face à un film d'auteur, on est, on est face à un film important, sérieux, qui doit raconter des choses, et du coup, on va parler de Citizen Kane, et enfin, voilà, on... il y a quelque chose d'un peu excessif. Alors, peut-être que je suis passé à côté, et que finalement, c'est un film complètement euh, subversif, euh, qui, qui nous montre la vacuité de Citizen Kane, et de l'importance euh, qu'on peut donner à ce genre d'objet, ou des choses comme ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas vu ça en tout cas dans le film, j'ai pas entendu quelqu'un le dire, hein. je dis ça vraiment par hasard mais le fait est que pour moi ça représentait en tout cas quelque chose de... le spectacle n'est pas là je me laisse pas embarquer par une histoire. Les personnages ne m'intéressent pas. pas.
1: Tu dis ça parce que t'as pas écouté notre émission.
3: Mais sans doute, je n'écoute pas <rire> votre émission. Hein, c'est vrai. Je ne fais pas partie de vos trois auditeurs. Je m'excuse. Voilà, hein. ma mère écoute. Hein. Mais, Alors, mais, à... mais, 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 mais voilà, ça ouais, représente. Ouais, que tu mets, moi, du... Ça représente en tout cas, voilà, ce cinéma d'auteur. Alors c'est pas Nolan non plus, mais ça n'en est pas si loin que ça. Ce ouais, cinéma de niche qui est, qui est là. Alors pas seulement pour les niches. Je pense que justement Netflix bouleverse un peu ça hein, parce que du coup euh, Netflix propose, en tout cas en France. Euh, beaucoup de films, on a vu ça avec Truffaut. Là, il y a Sautet qui débarque, qui du coup sont euh, sont là pour tout le monde et de pas bien pour accessible, une niche, beaucoup plus accessible en fait, parce que du coup, tu vas pas rechercher sur Netflix, on te le propose, donc il est là devant toi, et puis tu vas le regarder malgré toi. Donc c'est pas pour, je suis pas convaincu que ce soit pour une niche, au contraire. Et euh, mais par contre il faut absolument qu'on nous montre que c'est sérieux, que c'est important et mais le spectacle est plus là et, et le côté subversif est plus là et il n'y a plus rien de, de ce qui fait le sel en fait de de ce spectacle particulier en fait.
5: Bah, moi j'ai moi j'ai moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé le manque mais mais euh, mais parce que mais parce que moi j'ai eu l'occasion pas ben moi moi j'aime beaucoup Citizen Kane. c'est un film que voilà, c'est un film, film j'ai toujours trouvé assez passionnant et du coup ça m moi c'est le sujet, le sujet m'intéressait. Donc c'est vrai mais par contre je suis tout à fait d'accord effectivement ce qui, ce qui ce qui ce qui et puis alors moi je pense que pour le manque et c'est valable aussi pour le pour le Kaufman, je pense qu'il y a aussi une espèce d'aridité théâtrale moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire des des réalisateurs qui se, se qui sont dans des parties pris théâtraux, de mélanger le théâtre et le cinéma, et dans le manque c'est peut-être un peu moins évident, beaucoup plus évident dans le Kaufman, mais j'ai quand même retrouvé ça, qui explique à mon avis justement le manque de spectacle c'est cette espèce de désir de faire série mais alors est-ce que c'est pas un problème de légitimité aussi de Netflix, est-ce que c'est pas un cahier des charges qui est partagé à la fois par les réalisateurs et par Netflix, parce que Netflix a besoin de... Bah de prouver, évidemment, au CSP Plus de 40 ans euh, qui lisent les cahiers du cinéma que qu'ils euh, méritent d'être regardés. C'est ça aussi, comme...
6: Mais je pense que c'est en ça qu'il y a un problème de producteur. Je pense qu'on n'aborde pas. Moi, je suis pas, un, je suis pas un réalisateur ni un auteur ou quoi que ce soit. Mais je me dis que inconsciemment, n'importe quel euh, auteur cinéaste, il va pas faire le même film s'il est euh, suivant le public qu'on lui donne. S'il a une carte blanche, si c'est Fincher, si c'est des Scorsese, si c'est des noms aussi importants que ça, il va aborder son film. Il va pas, euh, s'il le fait pour Netflix, où il sait que son film sera vu un certain nombre de fois et sur la durée. Il va le faire tel qu'il ne euh, va pas avoir l'impératif de s'adresser au, au plus grand monde, hein, de toute façon. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, en tout cas dans le cinéma américain. Quoi. Et, euh, et ça peut créer des offres extrêmement, enfin, des, des, des films qui peuvent être extrêmement euh, radicaux, mais ils auront toujours quand même cet impératif-là c'est quand même de s'adresser au plus grand monde. Donc je pense que même eux s'en défendent, de toute façon, ils vont dire que c'est pareil que de travailler pour Netflix que pour un studio, mais je pense qu'inconsciemment c'est pas du tout pareil non, en fait, c'est pas, pas du tout pareil quand on fait ce qu'on veut, parce que Netflix je pense que c'est ça la particularité, c'est que il n'y a pas de producteur, il n'y a pas dans, dans, en tout cas dans mmh. quand ils ont des auteurs, il n'y a pas de producteur il y a des cartes blanches et les mecs font vraiment ce qu'ils veulent, donc ils font leurs films les plus euh, où, clairement on peut que voir que ça porte leurs pattes ça c'est clair, mais voilà, après je pense pour revenir un peu là-dessus, je pense que ce truc de, 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 de manque de, de, de films qui soit un petit peu entre les deux, je pense que ça peut rejoindre aussi le problème de l'exploitation en ce moment et notamment du, du cinéma dart On sait qu'Hollywood, par exemple, s'est vachement formé en appelant les, les, les cinéastes étrangers en appelant, euh, dès qu'il y a un, un petit talent qui arrive euh, dans n'importe où, on les prend euh, que ça soit ouais. des mecs de Hong Kong, que ça soit des français, que ça soit des allemands euh, avant la, ouais, voilà, ouais. Euh, pendant l'arrivée la, la, du nazisme ouais. donc Hollywood ne s'est formé qu'en incorporant en son sein euh, de, 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 des minorités esthétiques quoi, et donc a, a construit la, 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 la norme par la, par la, par la marge ouais, ouais. et, et en fait ça c'est un truc qui, qui n'existe plus et, et moi je me faisais la réflexion avec so Rogoyen, hein, le petit génie du cinéma espagnol en ce moment, qui est le mec où je me dis mais le mec il, il, il est hyper fort mais ce mec là, il y a, il y a 15 ans un mec comme ça arrive il, ça fait, il, est, il est à, il à Hollywood ça. directement directement quoi. il, il a même sorti barre. cette année un film et la série. donc euh, on va faire
1: une petite pause avec euh, un extrait euh, d'un film et comme nous avons le cinéma est mort avec nous un extrait qui parle de racisme
2: je suis fan de ce que vous faites, méga fan enchanté je... C'est quoi, hein ouais. euh, quoi la caméra Mais attends, c'est quoi la caméra Non, en fait, ça,
5: c'est juste euh, une équipe de télé qui me suit par rapport à un documentaire euh, sur la marche que j'organise, tout ça et
2: tout. Ah, c'est tes trucs, la vidéo machin, euh, ouais, ouais, les gars, bah, là, Ouais, mais oui. moi, je suis... C'est pas ma cam, quoi. Hein, ça me fait pas rire du tout, C'est espèces de trucs sur l'esclavage, Si oh, je... <rire> tu peux éviter. hein tu lui dis Non mais cool, franchement cool. Moi je viens en, en tant que femme... Fan... Oui, oui, mais il n'y oh, a pas... Oui, oui. C'est bon, le bon, un mec beau. il démarre, il
5: fait des vidéos rigolotes, oui, laisse tomber, c'est bon. Bah, ça bah, toi, évidemment
2: ça te fait rire. Vu ce que tu fais dans Casse Départ, c'est normal que ça te fasse marrer. Moi ça me fait pas marrer.
5: Quoi dans <rire> Casse Départ
2: Qu'est-ce que je fais dans Casse Départ bah, bah, je sais pas, l'esclavage ça vous fait marrer, c'est tout, c'est pas... Attends, attends, attends... Mais non, je t'ai dit du tout. Précise tes propos sur Casse Départ. Non, je... Quoi, Casse Départ Ça me non, fait parler de l'esclavage Je veux dire, monsieur, euh, rappelle-moi ton prénom Jean-Pascal. Voilà, Jean-Pascal fait des vidéos très drôles sur le... qui font rire les gens par rapport à l'esclavage, et toi, tu fais des films sur l'esclavage qui font rire les gens. Ça non, vous a fait rire pas, Non, Casse Départ, ce n'est pas un film sur l'esclavage, c'est un film qui se passe pendant l'esclavage et qui traite justement de, 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 de l'évolution du racisme à travers les siècles. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un film hein qui est drôle. Qu'est-ce que tu as retenu de, 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 de Casse Départ
5: Il y, y a une scène notamment dedans où. Euh... On dit euh, « Liberté Égalité Nique
2: ta mère !» voilà. et Je crois qu'il y en a même une autre où le mec il dit euh, « euh, Ça grosse teuf Ça oui, grosse oui, teuf
5: !» Oui, le maître qui dit à un moment euh, euh, à Fabrice euh, « Hé, ta grosse bite !» Bon, euh, je crois que c'est clair.
2: Donc, en ah. fait, tu m'invites au resto pour me proposer ton nouveau non, film en non, tant qu'acteur et après non, tu, tu descends mes films Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que Casse euh, qu ne met pas les noirs en valeur. Ça va, ça tu comprends Ça met pas les noirs en valeur, c'est tout. J'ai rien dit d'autre. Parce que toi, dans tes films, tu mets les noirs en valeur dans première étoile, tu mets les noirs en valeur, tu l'as vu, première étoile. C'est une famille de noirs qui part au ski et qui tombe le cul dans la neige. Le bon cliché, les noirs savent pas skier, ils tombent première étoile on se foutant la gueule. Et en plus, le mec s'arrête pas là, il a fait deuxième étoile, après ce sera troisième étoile et chamois d'or. Des noirs qui tombent le cul dans la neige, après Spike Lee. Lucien Jean-Baptiste, défenseur attends, de la cause noire. Attends, Merci, attends, attends. ça va, attends. Pas toi, Fabrice, pas toi. Quoi, pas moi Tu, pas tu critiques à moi, je, je... Attends, attends je critique tes films. Pourquoi je critique tes films Parce que t'es en train de me dire que ton film sur l'esclavage, enfin que les vidéos de monsieur ne sont pas comme, comme tes films. Lui, il se fout de la gueule de l'esclavage dans ses vidéos, toi, tu te fous de la gueule de l'esclavage dans tes films. C'est ça que j'essaie je de pas dire C'est tout. tout Moi, moi je, je fais pas de films sur l'esclavage. Moi non plus des films familiaux, un peu social, Garden, Ken Loach, un peu plus promis. Ken Loach, des noirs qui se le cul dans la nage, c'est ton résumé. C'est quoi le les prochain Ça va s'appeler Premier Dauphin bah C'est une grosse d'amoire qui je tombe dans la piscine pareil. Et tous les plans de la piscine rigolent T'es dans les clichés mon pote Bah oui, je suis dans les Tu fais des films de vendus, des ça, films de bounty, ça, voilà Qu'est-ce que ça dit là Tu fais des films de quoi tu fais des films de Bounty, mon pote. C'est voilà. moi que tu traites de Bounty Ouais C'est mon cas qui est tout Pousse-toi, quoi. Moi, tu me traites non, non, non. de Bounty ouais, traite C'est toi le Bounty. Vous plaît. Tu sais où t'en es, toi vous Ou toi, même vous sais ça, qui comptait où il est Ni blanc, ni noir. C'est ça votre problème, les métis. On est... Vous avez toujours les mêmes problèmes. Toi, Dieu d'eau, tout ça. Tous les mêmes. Toi, tu vous savez pas où vous, avez... vous habitez. Toi, tu sais où t'en ouais, es Moi, mon qui comptait moyen. Moi c'est bon de Martinique. Moi, c'est Martinique. On est, ouais, ben, est es Martinique. On est fiers. Et je suis fier de la Martinique. On est fier de l'être. Et je vais venir te péter ta petite fête de blanc. Reste en Martinique au lieu d'aller au ski Ouais ouais c'est sk Prends pas des sujets qui te dépassent Moi qui a tombé oui. dans la neige Moi qui a tombé dans la neige Dites-moi, j'ai des
0: pimentes Moi qui donne ma neige On est frères On, toi, on est frères Toi l'Africain
2: Frères de quoi Vous nous avez vendus pendant des siècles ah. Avec lui peut-être oui, Moi qui a vendu Ton breton là C'est vous qui nous avez moi vendu qui nous avait maltraités sur des bateaux, sur des négliers dans des bateaux Il y avait qu'à qu courir plus vite, mon pote Hein Foutez-vous de la bague Ok fini. je vais au agneau Je vais en agneau Et lâche-moi toi l'Africain, me touche pas
1: Moi je paye avec ma carte Ma carte black vous êtes toujours dans en attendant Godard sur syllabe et donc c'était un extrait de tout simplement noir le film de Jean-Pascal Zadi sorti au début de l'été et pour le coup un des grands enfin un des succès du cinéma français cette année qui donc a profité mine de rien de la crise la crise du cinéma et du fait du manque de sorties dû à la pandémie pour justement que le cinéma français se refasse une sorte une sorte de petite santé où euh, beaucoup de films qui euh, n'auraient probablement pas eu le succès qu'ils ont eu euh, en temps normal notamment sur pas mal de films euh, d'auteur Étienne
6: Cadoret
3: depuis le début de cette émission vous êtes en train de griller les cartouches de notre émission qui arrivera juste après oui mais après. nous on est on comme ça <rire> on était d'accord on était d'accord c'est à dire qu'on démarrait en faisant entendre Godard on faisait les flops c'est la merde euh, tout se passe mal les films sont pourris et puis ensuite on faisait une émission le cinéma est mort où pour le coup on disait du bien depuis le départ oui, mais Etienne... ça fait bientôt trois d'heure Vous êtes en train de, de dire que du bien, en fait, de ce qui mais se mais passe ah et des bah films. Pas du tout. Etienne, 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 tu sais
1: très bien commencer dans le cinéma. Le bonheur trouve toujours un chemin. Donc voilà, on part du négatif et finalement, on n'arrive qu'à retirer la fleur qui pousse sur le chien d'en.
3: Parce que pour le moment, on a quand même assez peu parlé de Christopher Nolan. On qui n'a pas assez... sorti
1: de film hein. Bah ah si, je, bah si, par euh, contre. Ah euh.
3: Non non non, ah ah well oui, as tout à fait raison. Qui n'a pas sorti de film. Je suis, suis pas en pas train de fait. regarder mon flop. Oui. J'avais des choses intéressantes à dire oui, sur
1: le Tenet, donc de Christopher Nolan, que j'ai absolument pas vu. Bon, j'ai
3: pas l'intention de m'étendre sur. Mais qui effectivement, qui était un peu
1: le film qui était supposé sauver le cinéma américain cette année, et qui a marché un peu mollement. D'ailleurs, c'est très bien, mais.
3: mollement, oui non, ça reste quand même. Ça marche bien.
1: Moins que prévu pour la Warner. Ça reste un des
3: objets dont on a le plus, dont les gens les critiques aussi les gens. ont le plus ah. parlé euh, cette année moi c'est un truc sur lequel je voulais revenir tu m'excuses si avais prévu de, de raconter quelque non. chose après cette, euh, cet extrait non, parce juste que, que t'étais à deux doigts de dire que la comédie française allait bien je suis désolé mais c'est pas il y, pour... y a
1: eu de très bonnes choses et cette justement, année et, et aussi la... des choses de... parlons bon, des mauvaises pa on parle des en parlera
3: mauvaises. dans la deuxième partie je suis d'accord en effet la comédie française allait plutôt bien cette année on en parlera tout à l'heure comment on fait des cliffhangers en fait comment sous, sous
5: forme de querelle on va vous parler du cinéma français non c'est écrit écrit faudrait,
3: tout ça faudrait
1: écouter l'autre émission que écouter l'autre émission ça veut, veut dire qu'il y, y, qu y a eu trois bonnes comédies françaises on parlera hein.
3: d'humour et de bonne humeur tout à l'heure si vous le voulez bien il y
1: a aussi des mauvaises comédies hein, crois moi vous hein.
3: mais, mais voilà on a eu des, des très mauvaises choses les gens en ont beaucoup parlé c'est ça moi sur lequel je voulais revenir parce qu'on parle de Netflix c'est très bien et je parlais de manque qui était dans mon flop justement mais il n'y a pas que manque et c'est vrai que l'année a commencé avec 1917 qui était quand même un film de merde ah oui c'est elle ah, ça... sur moi, moi c'est ça que je mettais dans mon flop justement un peu pour l'année tu m'excuseras mais je me mets au niveau un peu d'autres émissions avec des tops et des flops et des listes <rire> des choses comme ça j'ai vu hein. la
1: chaîne d'ailleurs t'as pas fait ton travail euh, hein.
3: tu permettras parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop d'ordinateur alors je peux pas j'écris à la main toi tu demandes évidemment des listes Taper. à la plume d'oie euh, il va euh, te la voilà, faxer et te là, les, les envoyer moment. sur les internets je tout me ça. Travail. mais tous ces films euh, qui représentaient les succès d'auteurs justement mais qui ont été pour moi j'ai l'impression vous me direz si je me trompe mais des succès aussi populaires c'est à dire que moi on m'en parle par exemple dans, sur mon lieu de travail je pense mmh. donc 1917 à Manc, à Ténet, mais surtout à Drunk de, 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 de Winterberg qui t'en a
1: parlé sur ton lieu de travail
3: ça. D un professeur de philosophie <rire> ah. qui était surpris par le train de vie des professeurs de ce film, mm. donc avec Mads Mikkelsen, alors j'en je, je, parlerai très peu parce que je ne l'ai pas vu en entier euh, mais, on en mais avait je,
1: parlé dans un autre euh, un peu avant le confinement mais, mais
3: j'entends je, je, encore des gens euh, en parler là pour les tops de fin d'année évidemment, pullule euh, sur les internets, sur les réseaux sociaux, et drunk apparaît énormément en Pulule. fait dans, oui, pullule. je vois qu'on
1: a affaire à un âge du Scrabble voilà.
3: Et, euh, et c'est vrai que moi j'ai été, euh, ça m'est tombé des yeux et puis j'ai trouvé ça vraiment lamentable en fait comme, euh, comme, comme film drunk, euh, j'ai l'impression de voir quelqu'un, un adolescent qui faisait un exposé sur, sur l'alcool, c'était scandaleux, c'était vraiment inintéressant au possible.
1: Le manque d'expérience peut-être
3: euh, Vas-y, mais... Non, mais je veux dire, pour, euh, <rire>
1: si c'était un exposé sur un, euh, un adolescent qui parle de l'alcool, c'est peut-être un manque d'expérience, euh... un manque de recul, peut-être. Euh, moi,
3: j'ai un manque d'expérience. Moi,
5: je. Moi, je, je <rire> Permets-moi de m'inscrire de en faux. Monsieur ah, bah, si Cadoret, ah, oui,
1: Parce que, euh,
5: après, moi, avoir réfléchi. Alors, moi, Moi, le je ne l'ai pas du tout détesté comme film, même si je ne pense pas effectivement que ce soit, un, une, une, une soit une proposition particulièrement originale. Par contre, à mon avis, c'est pas du tout un film. Enfin, ce pas du tout un exposé. Je pense au contraire. Moi, je pense que c'est un film sur. Des mecs de 40 ans qui sont nuls. Mmh. C'est un film sur des nuls.
1: On peut arrêter de un parler film sur, de. C'est un film Antonin sur des mecs.
5: C'est un, un, un film sur des espèces de petites chouineuses de 40 ans, je veux dire, qui euh, euh, sont tellement médiocres intellectuellement, qui passent leur temps à se lamenter comme mmh. s'ils si étaient dans un sitcom, et le seul truc qu'ils trouvent pour arriver à, à soi-disant transcender le, ce qu'ils pensent être eux-mêmes leur vie de merde, alors qui est une vie de privilégiée en plus, hein, qui est une ah, vie euh, oui. au Danemark mmh. de mmh. gens où ils ont des belles baraques, machin, mais ils passent leur temps à chouinasser, mmh. ils se mettent à se bourrer la gueule pour... Euh, voilà, pour... Et, 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 et finalement, c'est infantile. Mais c'est pas le film qui est infantile, c'est les
6: personnages du film
5: qui sont Alors, moi, j'ai pas l'impression que le
6: regard ah. du, du cinéaste soit euh, le, le tien, corresponde à ce que tu, ce que tu viens d'en dire. Parce qu'effectivement, c'est ce que je me je suis dit pendant tout le film que j'ai vu hier. Je me suis dit, c'est comment je peux m'intéresser à des gens comme ça Parce qu'ils sont vraiment trop, trop cons et mais à danois, euh, voilà, un privilégié je sais pas
5: quoi. Pense à Feston, comment tu peux ouais,
6: t'intéresser à des gens
3: comme ça quoi. Ça ouais, fait ouais, plus mais penser, mais moi, au petit mouchoir. Non, mais en
6: même temps, ça pourrait m'intéresser si effectivement il y avait vraiment ce regard que tu dis, ou effectivement si ça avait été un portrait de ces gens-là. Mais au contraire, j'ai l'impression. Qui, qui les aime beaucoup, ces personnages, qui les défend ouais, je beaucoup, pense, je pense qu qui leur... oui. à aucun moment il va jusqu'au bout de son projet euh, de, de mettre à mal, euh, ou qui ne pas son projet, mais où tu as l'impression que par l'adjonction de cet élément de l'alcool, il y a une sorte de, de, de subversion qui va arriver, comme par magie, en disant Oh là là, je vais avoir un petit truc un peu subversif. Mais en fait, à aucun moment le film n'est subversif, et, et ça, ça c'est quand pas, même assez mêmes, Le
5: procédé même qu'ils utilisent pour picoler peut pas être une subversion, puisqu'ils font ça de manière mathématique, je veux dire, avec des histoires de dos. Et donc rien que même la manière dont ils essayent de subvertir eux-mêmes leur propre existence elle est déjà chiante oui, en soi oui, quoi.
6: complètement. Mais après, au et moi je trouve généralement... le film
5: est assez drôle là-dessus. Bon, Mais bon, dans, moi, dans, je... le,
6: dans le troisième acte, y il y a effectivement, ils ne sont pervers. plus du tout Alors, dans le programme quoi. Alors après,
5: ouais, le après plus... je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord en y réfléch... en, 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 Le film passé un petit peu effectivement, je suis assez d'accord. Le troisième acte pose problème parce qu'à qu mon avis, il ne tient pas à son truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, il, il se laisse aller à, à la sympathie qu'il éprouve pour ouais. ses, ses, pour ses ouais. personnages. Ouais. Est-ce qu'il aurait dû effectivement euh, augmenter la distance plutôt que de nous rapprocher d'eux je ça je, je sais pas parce que ça aura peut peut-être couru le risque aussi d'être de, de de donner un côté je suis supérieur à vous euh, mais peut-être que c'est ce qu'il aurait fallu au film aussi enfin et qui, qui fait que le film pour moi justement est et pas moi j'ai pas du tout euh, trouvé le film désagréable puis bon moi j'aime beaucoup Mad Mickelson donc je pourrais le regarder réciter le, les pages jaunes ça serait voilà moi je voir
3: Hannibal
6: et la saison 2 de Alors, Hannibal mais je pense je pense qu'il est pas c'est pas qu'il est je pense que le problème de ce film c'est qu'il n'est jamais désagréable en fait c'est ça qui me pose problème avec ce type de Je pense de film. que le, le
5: succès qu'a qu eu le film il est aussi parce que c'est un film qui est sorti juste avant le deuxième conflit, et c'est vrai que c'est un film, et je pense surtout à la scène finale de ce film-là.
4: Qui a gerbé, on dirait, une pub pour un. il a répondu
6: à un besoin, à une besoin de l'air du temps, ce film-là. Oui et
5: non. que c'est. C'est ce qui avait de mieux comme Feel Good Movie à se mettre mmh, sous la dent ouais. en fait, au moment où c'est sorti. Mmh.
4: Voilà. Moi, je pense que j'aurais été étonné de voir les réactions de ce genre de film euh, qui, normalement, était taillé pour les ouais. festivals mmh. et de voir un film comme ça projeté je sais pas, à, euh, Cannes, à Cannes aussi. et, de, et de, de, de voir la sortie, de faire le fameux micro-trottoir de toutes les, 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 euh, les, les, les vieillasses qui ont été invitées. Euh, euh, sou, comme souvent et ça je tiens les propos enfin, le, peut-être pas le propos <rire> vieillasse
3: mais je
4: tiens euh, les, les expériences cumulées de François Gallou et, et Antonin Moreau de leur expérience du festival de Cannes en parlant de vieillasse d'avoir des tas de gens invités mais qui ne connaissent rien à rien euh, au cinéma ou d'être juste invité par là et d'être euh, outré euh, et d'avoir des, des, des propos de, de cinéastes qui ont peut-être quelque chose à dire et qui, euh, qui d'un coup euh, se retrouvent, en tout cas là, ces vieillasses-là et ces vieillards-là, à regarder des films qui euh, vont un peu les bousculer dans leur propre euh, ressenti et de se dire oh, voilà, c'est exactement euh, un film qui aurait pu un petit peu euh, remuer aurait euh, une... ouais, faussement remis, moi mon avis, ça, oh là là, oui, ça doit être intéressant ouais, comme en... comme vision et donc ouais, est-ce que, que c'est le propos de complètement...
5: Peter Berk, quoi, c'est ça la question après ou est-ce que c'est toi... justement là, comment on vend le film et comment est-ce qu'on le comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit reçu parce que par exemple Ténet pour revenir à Ténet, moi je suis désolé mais ouais, moi je l'ai même pas vu hein, Tenet mais par contre j'ai vu quelques, je suis permis de regarder quelques critiques sur internet, moi j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri quoi, les mecs sont là c'est le film on comprend pas donc forcément c'est un mm. film intelligent mais non non c'est juste un film qui est mal écrit quand on comprend pas c'est que c'est mal écrit voilà ou alors David Lynch, quoi, mais euh, Nolan, c'est pas David Lynch. Voilà,
1: donc euh, à propos euh, des films, aussi, là, moi, je vais revenir sur les films qui sont chiants, et qui sont mal écrits, et qui ont été très bien reçus. Euh, un film qui, pour le coup, a eu une très bonne presse, y compris euh, parmi des gens autour de cette table, euh, c'est le film des frères un euh, Uncut James. Moi, j'ai découvert euh, pour le coup le cinéma des frères euh, cette année. Euh, J'y allais avec beaucoup de bonne volonté, un certain entrain à découvrir. Euh, des petits jeunes qui font des films qui plaisent à des amis, et j'étais totalement atterré de voir à quel point j'ai trouvé ça minable et euh, nul, mais vraiment euh, très très pénible. Alors, euh...
3: argumenter, tu fais une émission de cinéma quand même. <rire> le... Tu peux me laisser finir. Euh... fort. Euh... Mais enfin,
1: j'allais y venir. C'était juste un préambule euh, un peu sexy pour l'auditeur. Et non, non, j'ai dû en voir trois euh, ou quatre cette année. Enfin, euh, j'ai, euh, je crois, que j'en ai vu trois avant de voir euh, Uncle James qui a été divisé sur Netflix aussi, si je ne m'abuse. Et euh, c'est à peu près tout ce que je pense, que je déteste dans le cinéma que l'on dirait moderne et surtout. Euh, dans le cinéma new-yorkais et qui serait un peu euh, d'un certain côté héritier du, du mumblecore et, et, de, et de ce genre de truc qui était donc le cinéma basé à Austin euh, au Texas et je trouve ça hyper arty très chichiteux des personnages qui sont volontairement euh, hyper désagréables qui cabotinent comme des cochons euh, notamment euh, un des frères Savdi qui joue dans la plupart de leurs films que je trouve abominablement mauvais. C'est un truc euh, hystérique qui, euh, moi, me sort par absolument tous les pores de ma peau. C'est ça intolérable à sûr Surtout
3: qu'on ne pas avec Michael Bay. Non, 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 non,
1: non C'est ce exactement ce que j'étais en train de penser. Non, quoi. Parce que... Les
4: acteurs qui cabotinent de l'hystérie. Euh...
1: Parce que chez Michou, il <rire> y a justement un un sens du joyeux et en plus il y a des explosions qu'il n'y a pas chez les frères Savdi donc ça vous, me, vous ne montrez pas ouais. l'idée que c'est quand même vachement mieux quoi. Ouais, moi
5: j'ai beaucoup plus accroché à hein, cut James ah, euh, moi détesté, justement au contraire putain, alors effectivement passer ce côté effectivement euh, arty bah ouais mais bon ben, je sais pas.
3: mais pour moi c'est pas un défaut non plus quoi c'est oh surtout qu'en fait c'est tout ce côté arty je pense que c'est l'esthétique dont vous parlez tout à l'heure l'esthétique Netflix en fait non mais même, la... avant, hein, a... même avant même est... avant dans leur premier film avant
1: qu'il soit pour Netflix il y avait la...
6: le j'avais le même problème avec leur mise en scène avec leur manière de filmer euh... il, y a, il y a un côté alors plus brillant c'est con... plus de dans James enfin je trouve le film plus séduisant que ses précédents films enfin en termes purement objectifs j'ai l'impression qu'il y a plus de main tendue niveau visuel en termes de photos aux spectateurs alors que les précédents sont plus dans une optique euh, plus euh, terne, euh, new-yorkaise euh, en hiver, Grisâtre, quoi. Ouais. Ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que j'ai jamais trop accroché. et Bon, bref, euh, je vais pas revenir là-dessus, hein, mais euh, on a fait une émission là-dessus. Mais moi, je, je trouve le film plutôt euh, c'est le seul film des Frères Savdi qui m'est vraiment convaincu, quoi. Et je le mets très très haut euh, dans, dans cette année, quoi. Très très bas.
4: Donc, Adam Sandler, Uncut Games et. Euh et euh ah si. ah bah « Happy Hollywood
1: ».« Halloween ».« Arby voilà. Halloween ah ouais. », c'était carrément mieux comme film. Hein. Et pourtant, c'était pas bon. Ah, hein. Mon fils a adoré. Hein. Mmh. Ça, ce sont <rire> les comédies que fait ah, Adam Netflix. Sandler, parce qu'il a euh, un, <rire> un deal euh, avec Netflix depuis plusieurs années pour produire ses films à la chaîne euh, avec ses potes, qui en général, en termes factuels, sont très très mous et écrits de manière euh, assez lâche. Mais où Adam Sandler euh, peut inviter euh, tous ses potes has been euh, à jouer avec lui. Et euh, lui, <rire> ça lui permet... De cabotiner euh, gentiment et assez mollement en faisant plein de comédies qui sont très, très, très sous-écrites. Oh, il, il a
4: produit, euh, il a mis en avant euh, Lorraine Lapke, qui est une des merveilles, mais je ferai une petite notule sur les gros yeux des filles euh, <rire> au cinéma. Euh. Mais après, c'est enfin,
6: marrant parce que du coup, ça, Adam Sandler, <rire> ça peut nous permettre d'aborder un film qui. qui va faire partie du flop de beaucoup d'entre vous mais que moi je mets pareil assez haut c'est uh, The King of Staten Island de Judd Leto et moi moi qui est un film que j'adore mais qui pour le coup aussi qui n'est pas un film qui est sorti sur des plateformes il me semble qui le retour est sorti... au cinéma de Leto il n'avait pas fait de film depuis 2015 ouais, avec, euh, tout à fait alors que moi euh, j'avais détesté wreck, euh, qui était horriblement ouais. Trainwreck, était affreux j'ai revu 40 ans mode d'emploi qui est quand même dur mais qui est moins dur que dans mon qui était moins dur que dans mon souvenir This is mais par contre celui-là il est exactement pareil c'est une sorte de radicalisation euh, d'un truc d'Apato où quand même on peut, pouvait dire qu'Apato même s'il y avait des particularités on était quand même dans le terrain d'une comédie américaine euh, euh, relativement euh, classique où les bases étaient classiques alors que King of Staten Island il y a une sorte on va dire d'autorisation euh, massive du, du, du truc où on est dans une sorte d'errance de, de, euh, qui est plus proche euh, presque du, du mumblecore dans, son, dans sa structure dramaturgique, c'est-à-dire qu'il se passe rien euh, que, 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 passe que rien tu... et
3: Tout est commenté, c'est-à-dire que tout est en double. Il y a une scène et après on a une autre scène où les gens vont commenter ce qui s'est passé. Ah,
6: ça, 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 mais je pense que ça a toujours été à pas tous. Il y a mais une, là, y a une espèce de
3: radicalisation aussi là-dedans parce que ouais. le, tout le film dure plus de deux heures mmh. et c'est ça. En fait, ouais. tu as une scène et après tu as pendant euh, le même temps ou moins mmh. les gens vont exactement répéter ce qui s'est passé mais euh, un poil différent comme s'il
1: faisait une émission de radio par exemple ouais,
3: mais avec ce film
4: là bah, bah, moi j ai, j ai, ça m'est sorti par les trous de nez parce que et parce que ce, ce, Pete, uh, Pete Davidson là, donc, euh, qui est une des figures du, du Saturday Night Live est, euh, est euh, uniquement casté et a uniquement été à mon avis euh, inclus dans le casting du Saturday Night Live pour sa jeunesse et, euh, et son inconsistance ouais, et de, je de je fait défoncé et donc le, ouais, le
5: personnage, sont... le personnage n'a pas été inventé pour le film. Le personnage c'est un personnage de Pete Davidson qui qui, qui, qui là, depuis, enfin il a celui qui a co écrit coécrit le scénario. Oui, c'est pour il... ça que
4: pour moi, Apatow euh, euh, c'est complètement annulé. <rire> Parce que qui ça Moi j'ai adoré Love qui est merveilleux, qui est superbe. Mais quand il est euh, qui n'est pas euh, le
1: film de Gaspar Noé qui est une série, est, euh, est, euh, euh, est,
4: quand il met en scène des, des choses qui lui appartiennent pas. Mais là, euh, il, il est simplement euh, un filmeur de euh, star du Saturday ou de, de stand-up. Donc que ce soit avec euh, avec l'autre. Mais ça il a toujours fait hein. de Trainwreck. Euh, il a toujours fait. Mais là en tout cas Amy il, il se transforme de plus en plus comme euh, bah un opportuniste de, de, à, à se dire, ah tiens putain là je tiens un personnage qui, euh, voilà, le père est mort dans, les, dans le World Trade, donc tiens je vais le transformer en pompier et puis je vais le faire mourir quand même. Et en fait il, il ne filme qu'un personnage qui existe déjà et qui, euh, qui n'aura rien d'autre à faire. Donc le Pete Davidson il va faire un film et Basta Alors peut-être que là je me fais le prophète du diable et ça se trouve dans trois ans on va le retrouver euh, le en train de diable. tourner avec Lars von Trier mais euh, Pete Davidson oh. euh, je déteste ce petit bonhomme qui à chaque fois dans le Saturday euh, est incapable de tenir un personnage à part son propre personnage qui n'est pas un acteur et qui est juste un... En plus, on le voit dans Voici, tous les semaines, il change de copine comme de quoi
1: Tu vas beaucoup chez le dentiste Comment tu fais pour dire Voici, toutes les semaines Il a enchaîné
4: Kaya Gerber, après il a enchaîné après il a enchaîné par contre, il tourne,
1: il tourne avec Lars von moi je suis partant, il pourrait tourner avec n'importe qui, Lars, je signe.
3: Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour des flops non, ok, t'as pas tellement bien. Super, merci. J'aimerais ah, avoir un, un truc très rapide, peut-être rapide, Ethiane euh... Cadoret. Non, non, c'est pas bon joueur. Parce
1: qu'on arrive euh, à la fin de cette euh, émission, je crois. Il reste ouais, voilà. ouais, 5 minutes. Ah, si, si on a 5 minutes pour un flop. Voilà, euh, 5, on, minutes, on a, Etienne.
3: 5 minutes Ethiane. 5 minutes. Bon, je suis ravi. Bon, très bien je trois. suis ravi de le faire chez vous euh, Mel ça sera un flop sur Mel Gibson en effet oh. euh, je vais oui. compter oh. faire un point Mel Gibson des films merci de voilà. Scadovitchen
1: on pas peut pas forcément parlé trois euh... films
3: hein, qui sortent avec Mel Gibson cette année en tant qu'acteur euh, ou sans le qu'il soit cachetonné puisque tu... tu sens très bien ce qui peut l'intéresser dans ces films-là il a euh, fait form... notamment un film Force of Nature euh... avec Joe Carnahan voilà Joe Karnan, et... et...
6: des accents absolument et puis, et... merveilleux
3: et puis Fatman Man well, you know. euh, qui n'était pas forcément toujours des très désagréable, je pense à Fatman qui était vraiment pas vraiment pas nul comme film de Père Noël dans le genre film de Père Noël, c'est vraiment pas mauvais, il y en a très peu des bons tu me diras mais, mais c'est vraiment pas mauvais par rapport à Tim
1: Allen par exemple, par rapport à Tim Allen c'est
3: pas mal par rapport à Alain Chabat, c'est un poil en dessous ouais. tu vois, euh, le Joe Carnan était sans doute l'un des pires films de Joe Carnan. C'est oui. assez nul quand même. Hein, alors que vraiment, il y a tous les ingrédients pour en oui. faire un film très agréable, voire carrément cool. Et, et, et là, tu as l'impression qu'il n'y a personne derrière la caméra, que c'est fait par-dessus la jambe. Et, et heureusement qu'il y a Matt Gibson. Sinon, j'aurais abandonné très très vite ce film, en fait. Et, force of nature on en a déjà parlé nous dans le cinéma est mort c'était vraiment l'un des pires films de Mel Gibson euh, avec Daddy's Home 2 qui était vraiment ah, qui très très, très mauvais pourtant encore une fois il y avait la rencontre avec Will Ferrell on pouvait espérer bref Mel Gibson va mal en tant qu'acteur il y a beaucoup de projets euh, donc moi je longtemps non, non, que ça, 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 va. ça fait pas mmh. si longtemps que ça mais ça ça fait un film exceptionnel oui. pour beaucoup de oui. films qui sont moyen voire carrément nul. Ça me rappelle Jean Reno Et, euh, et non parce qu'il est toujours super. Jean Reno oui. Non non, euh, Mel Gibson il joue il joue vraiment dans... même sur Elle ses films très mauvais, en... il cache tonne pas <rire> et euh, même si je sais que j'ai un souci avec Mel Gibson, je euh, on fait partie d'un groupe, tout mm. ça, machin où on en parle. Un
1: intérêt puisqu'on je
3: mais je me rends compte quand même qu'il est bon et personne autour de cette table pourra dire le contraire, à part peut-être Jultopok mais il est vraiment euh, ça, on, euh, on sent bien qu'il y a un, 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 un quoi. Bien. Mais sur ce sujet-là, je voulais terminer pour trois films avec Mel Gibson pas un seul bon film avec Mel Gibson une année ça de fait merde. mal euh, au cul il reste même pas une minute là pour un autre flop là
6: non on, oh putain, on continuera chez vous les
1: on va se quitter avec un nouvel extrait d'une comédie française où on va se dire au revoir donc une bonne comédie française pour le coup on en reparlera probablement chez vous donc c'était Terrible Jungle avec mon gars Jonathan Cohen et la reine Catherine de Neuve on se retrouve donc pour la suite euh, au cinéma Je suis pas mort, sûr, sur hein. Canal B <rire> voilà donc euh, on se retrouve sur d'autres antennes on se retrouvera ici la semaine prochaine bisous, merci messieurs, bisous. merci à la technique merci à tous, ciao
3: c'est une belle histoire au final hein c'est mouvant, vous voyez hein quand je vous parle de l'amour et que vous me dites arrêtez, ouais. ouais. lieutenant-colonel de nous parler d'amour tout le temps, vous voyez ce que ça fait faire l'amour ouais. On se remet au travail hein, ouais. mais tranquillou hein, bravo Fabrice c'était ouais. pas évident, évident les petits points hein mais vous l'avez quand même trouvé allez en tout cas bon travail les gars hein Merci chef. Hein bon travail, il faut être fier de vous Sauf Renard. <rires> Qu'en fout pas une, hein? <rires> allez, allez, on y va. Hänschen
0: klein ging allein in die weite Welt hinein. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Huron stetig.